0: 欢迎来到叉叉 Y 跟你看电影，让你看电影更有梗。我是叉叉 Y， 欢迎收听 HN 36， 这是一个日更的声音节目。我们将会用365天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生哪些重要的事件哦。我们今天又非常开心，邀请到的是历史召唤兽
1: 金老师。嗨，大家好。
0: 然后我们今天要来回顾的是，在1945年8月17号出版的一本非常非常有名的书哦，叫做《动物农
1: 庄》。耶， yeah, 我有看过，而且我有看完。
0: 对这个，我记得金老师之前也有跟我提到，就是说他的老师啦，就是他曾经有一个历史老师是号称所谓的左派人士这样，是是是，是是对，是是然后他就非常推崇这个《动物农庄》这本书这样
1: 。你应该说他更推崇《动物农庄》的作者乔治歐爾·欧威然他他就告诉我說，说乔治·欧威爾的书真的很棒，然后那个你有机会要去看一看。然后因为这个老师他就基本上三次上课两、嗯、次都会讲这种话哦。然後念到之我很烦，然后那个，念<笑>念到之我很烦，后来想说那报告要写什么，不如就写就是那个挑一本吧，就《动物农庄》好了。感觉起来听说是一个很像童话故事的东西，应该阅读起来不会那么麻烦吧 o <Okay. S 1> 结果后来我去看的时候我就发现，哇，这部作品一句话很精彩，非常非常的好看，因为它是一个很像包装在童话故事的情况下，却。非常赤裸裸地揭露共产主义，它是如何从一个美好的创造初衷，它也曾经可能就是有带出一些正面的影响力，那种生机蓬勃的感觉，但是却到最后发展出很令人悲哀的结局。他用一个童话故事的外壳讲完这个非常细腻的一个变化，然后我话就讲到啊。我老师讲的话原来是真的，乔治·奥威尔真的很厉害，所以顺带一提，我把《动物农庄》看完之后，我就去看了我老师催眠我的另外一部作品，叫做《一九八四》，也是乔治·奥威尔的著名代表作品。然后，《一九八四》就比较。呃，稍微硬一点点，虽然说也我个人也是觉得蛮好读的，但我觉得如果要了解乔治·欧威尔以及整个共产世界历史上的变化的话，《动物农庄》真的是一个非常轻松、好读却又很深刻的一部作品，棒赞，推荐给大家
0: 。这个《动物农庄》啊，它的故事呢，基本上就是在描述一个农场啊、哦，他们的这个主人琼斯先生呢。因为管理不善啊，所以就让这个农庄内的动物们群起的反抗。那这群动物之中呢，其实有两头猪啦、哦，哈，一头叫做雪球，然后一头叫做拿破仑。是对，他们就发起了这个起义，成功的就把琼斯先生的赶出了这个农场，然后就把这个农庄的改名成为动物农庄。然后在这两个领导猪的。啊、哦，这个
1: 领导之下，<笑>
0: 领导之下呢，就立了所谓的动物七界哦，来维持这个农庄的秩序。这样啊，那一开始呢，这个农庄呢，在这些动物的无私的努力之下呢，就渐入佳境哦。但是呢，当他们要渡冬的时候，就遭逢到这个食物短缺的危机哦，是，所以他们就经历了一场政变。这个拿破仑呢，就重新的制定所谓的管理模式哦，就把这个七界简化成所有的动物一律平等哦，但有一些动物呢，就是比其他动物还要更加的平等，就。就跟这个人类呢建立起一个盟友的关系哦，所以从此之后呢，大家呢都分不清谁是人谁是猪了
1: 哈。我稍微多曝光一点里面的小说内容，给一些可能我说哦，你说很有趣，但其实没有很想要看的人，我稍微帮你们就是介绍一下里面的一些内容。因为为什么它叫动物农庄？是因为这个农庄在政变之后，真的是所有的动物。都一起在这个农庄当中开始负责生产，比方说有马匹来负责就是跟犁，然后有鸡来负责把杂草给挑掉。所以那个小说的前半段还说，一时之间在大家的刚刚有说过无私的奉献之下，诶，好像还比那个之前那个烂人类主人好非常非常非常的多，就是产量竟然开始。好像增加了，只不过在这过程当中，哎，琼斯先生好像就是不甘心，他被竟然是被一群畜生给赶跑，所以有联络其他的农庄主人说、哦，我我要把我的农庄给抢回来。那在这个过程当中，动物就要想尽办法抵抗。那我们刚好提到这个政变的那头猪拿破仑，他其实是在这个抵抗的过程当中，逐渐的掌握了一些他私人的力量，所呃私猪的力量。所以那一天，他这个私猪。猪<笑>的力量是什么呢？丝猪、呃、的力量就是他掌握了几条猎犬，对，然后那个什么，后来他就用这几条猎犬成成为他的丝猪的保镖，然后去威吓其他的动物，说：“哎、欸，我讲的东西才是对的、哦。”那我其实印象还有蛮深刻的一个嗯嗯一个场景，就是因为反正拿破仑就常常叫他的猎犬去恐吓大家。那有一次那个猎犬大概就是恐吓的过头了，他就直接就是要对一个动物进行扑杀动作的时候。当时有一头马，就瞬间就是用它的蹄子，啪，就直接把那个猎犬给踩在地上。然后那个什么看着拿破仑就想说：“哎，你这只狗是不是有点超过了？”可是我也不想伤害动物同类。那个，那我现在该怎么办？然后当时拿破仑就有点面面子有点挂不住，是想想想想说：“哎，原来我养的狗其实……”竟然好像也不是最有威力的，然后他就只要说，叫做啊，你大家都是动物啊，哦，可能他也只是一时冲动啊，他只是个孩子啊，你就放他走啊，这样,样子，<笑>对啊，反正后来那匹马就是把那个狗,狗放走嘛，那、嗯、那匹马的结局是什么呢？那匹马它永远都是说啊，我要更努力工作，我要创造一个。为大家创造一个美好的未来。结果后来，当这匹马它有一次工作到一半啊，弄伤了。结果拿破仑就说：“啊，你弄伤了，你好可怜哦。”那这样子好了。我叫医生来帮你处理，好不好？于是农庄外就来来了一辆车，然后这批受伤的马就想说：“我走上去好了，然后那个去被医生好好治理一下。”结果后来大家突然意识到，逐渐意识到一件事情，就是哎、欸，那好像不是一台医疗车，那是一个要把它送去屠宰场的车。这个为。农庄拼死拼活，而且非常公正善良的马的最后的结局，就直接被拿破仑抓去。屠宰，然后卖钱，成为他的财产之一了。最后，其实在这过程当中，那个什么，刚刚有讲的那匹马是公马，它有老婆母马。有一天，母马它在最后看到说，啊，拿破仑这只猪竟然开始跟其他的人类、其他农庄主开始聊起天来说，我们也要一起做，跟你们做生意。哎，这不是你以前最反对的人吗？你怎么会做这种事情呢？动物七界不是不可以说有这件事情吗？所以那个什么，那个母。马就赶快跑去以前动物七界的，想说那不是以前我们所一起立下的规矩吗？就后来发现动物七界只剩下一条戒律，这条戒律就是所有动物都是平等的，但有的动物就是比其他动物更平等。然后，然后。故事就突然在这边，几乎等于说是戛然而止哦。我觉得那个时候我冲击性超级超级的强，就是啊，那个一群我刚刚有说过很有理想的动物们，结果到了之后，要么你就是跟以前你最痛恨的人类同流合污，要么你就被同流合污的动物奴役的比以前更惨。我想说啊，哇！
0: 当头棒喝！哇
1: ，这个原来就是共产世界的结局吗？顺带<笑>一提，我的老师有跟我讲过一件事情，就是说，嗯嗯嗯、如果今天是别人写字的故事，大家还可以说哦，我告诉你，这个这个东西它其实是那个大家对共产世界或者对左派思想的偏见。可是我教授却说，不好意思，乔治·欧威尔他是一个非常坚定的左派分子，就是他是很亲近社会主义这方面，嗯嗯嗯嗯、但反而就是这个社会。主义者他非常非常讨厌跟唾弃，也同属左派阵营，但是走向很极端的共产主义。所以，当左派的主义的学者去抱怨或是去那个什么揭露同属左派极端的共产主义的时候，他其实他的这个立场是非常非常重要以及非常非常有代表性。
0: 对啊，所以就像金老师所说的嘛，就是这本小说呢，它虽然就是一个奇幻故事啦，是看起来像奇幻故事，都是一群猪啊什么的狗啊对，马啊<妈>
1: <笑>那个那个什么公鸡啊，对
0: 对，反正它很明显，它就是在讽刺苏联他们从提出共产思想开始，然后到最后真的让他们真的建立了一个共产主义的国家，然后呢所衍生出来的一些种种的乱象这样子、哦。所以呢，哎，其实里面的一些，比如说他们的那,那个一开始在那边宣传啊，他们的理。理想抱负的这些猪啊、哦，其实都可以对应到一些现实生活中的历史人物，是对，比如说包括哎、欸，在鼓吹这种共产主义思想的列宁啊，或是马克思啊，哦，或是他们在制定那个七届的时候呢，其实基本上就是苏联他们当时经过革命之后所建立的这些党编哦，哦，嗯、所以其实这些东西都是可以对应到现实生活的
1: ，甚至像我们刚刚讲的，我刚刚说被卖的那匹马，其实后来有人就解读那匹马代表什么，它就代表着俄罗斯的人民，为什么？嗯、他说俄。罗？是，他、啊、你看，你也不能说大家一开始对共产主义不投入啊，可是最后投入下来怎么样？你把它给卖了，对,对啊，我觉得这是一个非常尖锐，但是却又非常正中目标的一个指控
0: 。那我觉得另外一个蛮有趣就是说呢，其实这本小说在一九四五年的八月十七号发行哦，就是出版然后。但是呢，这本小说其实啊，后在一九四三年的时候就已经完成了。嗯、就乔治欧伟他其实在两年前出版了，两年前就已经写完了。可是呢，大家应该知道说，其实二战结束是一九四五嘛，哦，所以就是他出版的那年，二战结束。但是他在一九四三年的时候是还在打二战的。当时的英国跟苏联是盟友关系嘛，哦，所以呢，这本书他有影射到呃共产主义、苏联的这些嗯现实的东西。然后呢，他又用猪。去影射这些人物啊，所以呢，在当时呢，有很多的出版社认为，就是说你这本书就政治不正确嘛，哦，所以就帮你出版了、啊。直到呢1945年的时候，才有一家小型的独立出版社去愿意帮他们把这个书给出版出来，所以呢，才让乔治·欧威尔呢，在1945年的时候一炮而红啊。是，然后当时呢，就除了《动物农庄》之外，其实刚刚金老师有提到了嘛 ，1984 这本小说两部，然后都在1945年出版哦、喔，让这个乔治·欧威尔。的这个名声大噪，因为其实乔治·威尔他在写作初期，然后就是他还没有投入写作之前，他其实是一个算是一个在四处奔走的一个，哎、欸，这个怎么讲？呃，苦熬写作多年，但是没有一个什么成就的一个作家这样子哦。哦、喔，但是呢，他在二战结束之际哦、喔，他就是用他自己在西班牙内战跟二战的经历，才写成这个。动物农庄，因为他在很多地方就看到了很多现实生活的东西，这样。然另外呢，就是一九八四，他也是跟动物农庄同一个时间点，就是写作这样子哦。所以在二战结束之后呢，好不容易才被大家看到。但是我觉得蛮可惜，就是说呢，在这两本书出版之后呢，乔治·奥威尔的名声虽然呢被打响了。可是他在五年之后，也就是一九五零年的一月就过世了，所以当年他非常非常年轻哦，就是只有四十六岁这样，呃，所以其实蛮可惜的
1: 。而且其实这么说吧，在我们现在他的地位好像非常非常高，但是其实他当年他是一个。各界都不是那么喜欢他人物，因为他批评共产世界嘛，共产世界一定不会喜欢他。嗯，而我说过，他其实是一个左派的社会主义者，他生活在西方。不要忘记，就在一九四五年二战结束之后，很快冷战就来临了。对对对，那那个时候的西方阵营是非常害怕左派，包含社会主义在内，说：“哎，你们是不是跟共产主义是一伙的？”所以你看，他就是在共产世界，他说：“啊，你敢骂我？”桌子我猪，我是猪，是不是？哈<笑>，那个你才猪，所以他当然不会受到共产世界欢迎。但是在西方世界，他又会被怀疑说：“哎，你是不是跟他们一伙的？因为你也是左派思想啊，我怎么知道你会不会有一天也会变共产主义？”嗯、<哼>所以，甚至现在就有档案解密说，英国竟然一直都有。在监视着他的一举一动，直到他过世前戏为止。嗯、<哼>所以想一想，这个人也真的是啊，有我的老师，他其实就非常感慨说，他讲出了非常真实的事情，可是，在当时的世界当中，却没有任何一边的人会高度的肯定他
0: 。对啊，所以《动物农庄、啊》啦，真的是一个经典之作，然后大家可以如果有机会的话，真的去找这本书出来看。这样
1: ，对我再一次跟大家推荐说，它最大的好处就是因为它是包装在童话之下，它其实读起来非常非常的简单，轻松易懂。嗯嗯、但是它传达出来的东西真的非常，你看到最后的结局会非常的震撼你的三观。对，没有错
0: 。对，而且我觉得，如果英文就是想要学英文的朋友们，就是说也可以建议，就是你去找原文书，因为其实、哦、为因为。就是他是写成童书的感觉啊，所以他用字什么的，他不会用的太。尖声这样哦，真的吗？对，所以其实读起来还蛮有趣的。然后好啦，我再说再退退一万步好了，你找不到书，你觉得读书很无聊，你不想看字，其实有很多的漫画家，他们都有把这个《动物农庄》把它画成漫画书这样哦。对，所以其实你找漫画版本的啊，其实也可以找得到。然后呢，我们今天就是好不好？如果你也连漫画也不想看，好，花时间啊，对，好花时间、啊，那我们就推荐电影给大家看啊。那我们今天要推荐的电影是在二零一九年上映的《普利兹记者》，我觉得这部。片的中文片名真的是烂到爆，就比较普利斯记的，因为它的原文片名叫做 Mister Jones， 就就是琼斯先生。啊、那我们刚刚有提到嘛，其实《动物农庄》的那一个原本的农庄主其实就是琼斯先生嘛。好<是>，其实呢，这部片呢，它就是在描述乔治·欧威尔他在写《动物农庄》的那个时候，为什么他要用琼斯先生这个名字当做是《动物农庄》的那个农场主的主人的名字。为什么呢？实际上呢，他在现实生活中，这一个乔治·威尔呢，他是认识了一个叫做琼斯的记者。嗯，听了这个琼斯记者的。故事之后呢，才写成《动物农庄》。所以呢，《普利兹基》的这部片呢，它一开始其实就是呈现了《动物农庄》一开始的那一只猪，嗯，在吃东西，在农庄里面呢，哎、欸、呦，有这个发生什么事情、啊、但是呢，它就是造一只真真实实的猪在吃东西这样，然后呢，就是用那个旁白的方式哦、喔，去用乔治·欧威尔的这个《动物农庄》的。开头当做是影子，然后来描述说这个琼斯先生到底发生什么事情。那这部电影呢，我觉得蛮有趣的、啊，因为它叫做普利兹记者嘛，然后英文片名又叫做 Mr. Jones， 所以就很难翻译哦。啊、哦，但是呢，它实际上是在描述有一个叫做加雷斯琼斯的这一个真实存在的人物哦，他去走访了当时在二战发生之前的苏联。他在一九三零年代的时候呢，他就一直听到，就是说有很多人啊发现啊，就这个苏联呢，他们的内部有一些。好像的言论被管控，然后甚至是有些地方呢传出了一些好像蛮不可置信的消息哦、喔，所以他就只身前往这个当时还是苏联国土的乌克兰，要去查一些真相这样子哦、喔、啊，但是呢他就一直被阻挠啊，包括他的签证一直不过，包括呢当时呢他到了苏联的莫斯科之后呢啊，他就是找到他们的那个报社记者的那个本部，这样就去接洽了一个当时在西方世界非常有名的一个记者，然后想说哎、欸、可不可以。请他就是帮我接个风啊，然后或是帮我就是穿针引线一下，然后带我去乌克兰这个地方，这样。然后结果呢？哎，这个人呢，虽然他是一个呃西方世界的人啊，不是苏联人嘛，但是呢，他就是好像被苏联人所。买这个童话啊，比如说，哎、欸，夜夜笙歌啊，然后吃东西都暴饮暴食啊，嗯、然后过着一个荒诞无稽的生活，这样夜夜笙歌这样，哎、欸，他想说，哦，算了，我不想理你了，所以他就好不容易啊，坐上了一个火车，就是有一个人然后带他去乌克兰这样啊，结果呢，他就想说。不行，我这样一定找不到真相，所以他就跳火车，然后就在乌克兰这个地方呢，发现了当时一个非常非常有名的，在一九三二年的乌克兰大饥荒啊。哇！对，那当时的这个乌克兰大饥荒严重到什么样的地步呢？就是说，因为当时的乌克兰是被苏联共产党呢。实施所谓的集体农庄的政策，这样，所以才导致呢当时他们的那个粮食产量暴跌，然后很多人呢在冬天的时候就没有饭吃嘛，哦，就是没有粮食了，所以就有发生所谓的“人吃人”事件哦，其实非常非常严重。那这个消息呢，其实是被当时的苏联政府所封锁哦，直到二战结束之后呢，才陆陆续续有这些解密的档案发现，这样，所以呢，这个饥荒呢，实际上是从什么时候开始发生，然后到什么时候结束，到现在目前为止都没有一个很明。明确的一个时间表，这样。当然是一般来说了，我们后续在推测的话，大概就是发生在一九三二到一九三三年之间这一年间，乌克兰就发生了这个大饥荒，这样。那这个琼斯先生的这个记者呢，他基本上就是当时首度揭发这一场大饥荒的头号人物，这样。哇哦。但是呢，他去写出这个报道之后呢，也是啊、哦，跟乔治·奥威尔的下场还蛮像，就是说没有人理他，然、哦、后没有人就是觉得是说哦这件事情有多严重，甚至是有些人会觉得是说他在造假，他发假新闻啊、哦，反正他的报道就是没有被一般大众所接受，反而是事隔多年之后呢才被证实哦、呃。但是呢。这个加雷斯·琼斯呢，他在隔年啊，就是他造访过这个乌克兰之后了，隔几年之后呢，他在一九三五年的时候，他去蒙古就被人谋杀了。到目前为止，就是凶手都还不知道，所到底是谁杀了他呢？我们不知道。反正呢加雷斯·琼斯呢，他是没有看到他的报道哦，造成了什么样后续的影响这样，所以其实蛮可惜的。那我自己在看这部片的时候，一开始真的是觉得很无聊
1: 哦，为什么？
0: 他唯一让我就是觉得我想要看下去的动力呢，就是里面有一个女演员叫做凡妮莎·克比
1: ，哦，她真的超
0: 级正，白寡妇是不是？对，白寡妇就是王冠的那一个，哎，玛格丽特公主嘛
1: 。对对对对对对。啊，嗯、
0: 好，好正，对，反正就是<笑>、哦，天哪，我就是一开始就是看这部片的时候，我完全没有做功课，然后我也不知道说她在讲乌克兰大饥荒的故事。然后，因为这部片它叫《普利斯记者》嘛，然后呢，我记得印象中啦，我说这部片在金马影展的时候，因为还没有正式被发行商买进来发行这样，所以在金马影展的时候好像叫做《雪地里的真相》吧，这样。所以听这个故事，听这个片名，然后或者后来《普利斯记者》，我真的是没有太大的兴趣，所以我白纸一张去看这样。结果我看到哦，班蒂斯塔科比耶好正啊，然后继去看这样子，然后一开始真的是超级无聊，因为他就是在描写就是苏联当时。哦，这些高官们嘛，哦，每天就是在那边荒诞无稽的生活，这样就是吃东西，就是桌上一大堆食物，就是任他吃啊。可是到后面就是会非常非常的有冲击性，就是因为就是后来这个琼斯先生去走访到乌克兰当地的时候，你就发现是哎、欸、人在吃人哎、欸，所以对比到一开始的那些景象，你就会知道说其实哇，苏联当时就是呈现两极化的一个社会样貌这样。是是，对，所以我觉得这部片它就是后来的那个冲击感是很大的。但是，一开始真的是他用，比如说一开始我为什么要看两头猪在那边吃东西啦？嗯，然后后来才知道说，哦，原来这个琼斯先生他回国之后发了那个报道，哦，唯一一个有去理他的人就是乔治欧威尔，然后乔治欧威尔在片尾就是他就说，哦，我要把你的故事写成一本小说，那这本小说呢，我会是用虚构故事来描述，然后，那请你授权给我这样，那琼斯先生当然就是哎答应这样，然后所以乔治欧威尔才创作出《动物农庄》这一本。非常非常经典的小说，这样，所以，哎、欸，我非常推荐大家可以去看这部片哦、喔。虽然虽然不是直接描述动物农庄的故事，然后虽然不是一群猪、一群马、一群什么什么的动物在在演电影啊、喔，但是我觉得这部片它是非常有意义
1: 的啦。是，嗯嗯嗯。话说回来，你刚刚说一群猪，一一群马，我突然想到，如果有人说，哎、欸，我们现在要拍，就是那个什么，就好像学那个迪士尼一、啊、样，说我们现在要拍《邓动物农庄》珍珠版，就是真的，<笑><笑>真的把一群动物给搞过来演动物农庄，请问你会不会想去看呢？
0: 会，我<笑><笑><笑>为什么要看这群猪在那边讲话？我觉得，拍的，我觉动画，我反而会有兴趣。是是是是是，对，甚至我觉得我还蛮好奇，就是说，如果小朋友来看，对不对？因为他毕竟他写成这种奇幻小说，他是不是也是想要推广到一般大众？是是是，对啊。那我就觉得说，哎，那如果小朋友来看，他们真的能够感受到，哎，当中有什么样的启发吗？我还蛮好奇的，这样是对啊。好了，那以上呢就是我们所介绍的历史故事啦、啊，《动物农庄》以及我们所推荐的电影《普利兹记者》。不知道大家听完这个故事之后有什么样想法，或是有没有看过这部电影呢？都欢迎在留言区放留言，或在手播的时候来跟我们做互动、哦。当然，如果喜欢这部影片或声音的话，也不用按赞、追踪我们脸书粉丝团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大的声音平台，也不用在 Apple Podcast 和 Spotify 上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们节目，让更多人加入我们讨论哦。以上呢就是我们今天的 H N 三六， 36, 希望你们会喜欢。我们下次再见，拜拜。Bye bye